0: לפעמים צריך לעשות צעד ממש קיצוני בשביל לזעזע את אמות הסיפים ולהשיב את הסדר למקומו. משהו כמו ניפוץ לוחות הברית לנוכח כפיות הטובה של העם שעשה לו עגל זהב. וכך שלחה מרים לאבי אס.אם.אס, הילדים עוברים לגור אצלך, אני סיימתי. הוא ממש לא צפה את זה, גם הוא וגם הילדים התרגלו שאפשר לצלוף בה בלי סוף, והיא תמיד תהיה שם. האהבתה לילדים שלה והמסירות אליהם היו כל כך ברורים ומובנים מאליהם, כמו אור היום שמגיע תמיד אחרי לילה חשוך, גם אם הוא סוער וגשום. ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. מרים ואבי התגרשו אחרי עשר שנות נישואים לא פשוטות. הוא היה שתלטן ובודד אותה והקטין אותה, ובסוף התאהב באחרת והתגרש ממנה. הדירה שבה הם התגוררו הייתה שלא עוד מלפני הנישואים, ולא היה להם כמעט רכוש. אבל מרים רצתה דירה. קורת גג קבועה ובטוחה מעל ראשה, שלא תהא נעה ונדה ארבעים שנה בדירות שכורות עם שני בניה וכל מטלטליה. איכשהו ואחרי הליך גישור ארוך מאוד, אבי הסכים להבן את חלקה של מרים בזכויות הסוציאליות שהוא צבר ואת חלקו בתשלומי המדור לילדים, אבל בתנאי שמרים תיקח משכנתה עצומה ותקנה דירה שתירשם שני שליש על שמה ושליש על שם שני הבנים שהיו אז בני חמש ושבע. מרים כמובן הסכימה, היא הייתה מסכימה לכל תנאי שיספק קורת גג מעל ראשה. משוכנעת שבכך היא גאלה את עצמה ויצאה מעבדות לחירות ולא יודעת שהיא בעצם רק התחילה את המסע ויש לפניה עוד דרך ארוכה במדבר. מרים רכשה דירה קטנה באשדוד, ומאז נאבקה להתקיים בכבוד משכר עבודה, נאבקה להיות אימא טובה ומעורבת, נאבקה לחנך את הבנים שלה, ונאבקה לשלם את המשכנתה הגדולה שהיא לקחה על עצמה. שום דבר לא הלך לה בקלות בחיים. הייתה לה אמנם משפחה אוהבת, אבל לא כזו שאפשר להישען עליה, או לקבל ממנה תמיכה כלשהי. היא הייתה צריכה להסתדר עם השש, וזהו. אבי. שהיה נרקסיסט מורכב, שילם אמנם מזונות ממש נמוכים כפי שנקבע בהסכם ועשה לה את המוות עם תשלומי מחצית מאוצרות החינוך והתווכח על כל שקל. זה היה מתיש לריב איתו ולפעמים פשוט לא היה לה כוח והיא פשוט ויתרה. את הילדים הוא לקח פעמיים בשבוע אחר הצהריים ובכל סוף שבוע שני בלי לינה. נותנתי לך כסף לדירה, אז משנים, אצלך הוא הודיע לה, וככה לא היה לה ערב אחד בשביל עצמה. מדי פעם האחיינית שלה עשתה בייביסיטר הילדים, ומרים היפרה את עיניה, לבשה את שמלתה הכחולה ויצאה לדייט. כל הגברים נראו לה נצללים ואומללים, והיא פסלה את רובם כבר אחרי כמה דקות, ועשתה מאמצים להיות נכבדה למשך שעה נוספת, בסיומה נהגה להתנצל שהיא צריכה לשחרר את הבייביסיטר וללכת. אחרי שנתיים היא פשוט הפסיקה לצאת לדייטים וויתרה. צריך אנרגיה לחפש זוגיות ומרים הייתה מותשת לחלוטין. עשור חלף, הילדים גדלו ואחרי שהיא כבר ויתרה על אהבה, חברה הכירה למרים את עמוס, גבר עם לב של זהב והשידוך הזה היה נס משמיים. וככה אחרי עשור לבד מרים מצאה אהבה. שני הבנים שלה לא כל כך אהבו את התפנית הזאת בעלילה, הם היו בגיל ההתבגרות, התרגלו שיש להם את אימא שלהם רק לעצמם, הם לא אהבו את הגבר שנכנס לחייה, לא אהבו את הילדים שלו, ולא הסכימו לשתף פעולה עם הניסיונות של מרים ועמוס לחבר את שני קרעי המשפחות. אבא שלהם, שלא אהב את הרעיון שגבר אחר לן מעת לעת בדירה שנרכשה בזכותו, נכנס לאירוע, והתחיל לטפטף להם רעל. לאמא שלכם לא אכפת מכם, הוא היה אומר להם בכל הזדמנות. רק עמוס והילדים שלו מעניינים אותה, הוא זרם מלח על, ה- על הלב שלהם. ופתאום אחרי עשור, הוא הציע להם לבוא לישון אצלו מפעם לפעם, וככה לאט, לאט לאט הוא נכנס לחיים שלהם, והתחיל לזרוע הרס בנפשם, ולהזרים להם רעל לוורידים. עכשיו תדמיינו שני גבר איברים צעירים, נה 15 ו-17, מתחילים לנהל למרים את החיים. את לא תביא אותו לישון כאן, הם הודיעו לה בחוצפה. וכשהיא אמרה להם שהם לא מנהלים לה את החיים, הם אמרו שהדירה גם שלהם, שהיא קנתה אותה בזכות הכסף שאבא שלהם נתן לה, ושיש להם זכות לקבוע. את עזות המצח, המצח הזאת הם ירשו לעצמם, כי פתאום היה להם גב בדמות אבא שהפך ליותר ויותר פעיל בחיים שלהם. כמו בהרבה מקרים, החלום של one big happy family לא ממש עבד למרים ועמוס. בהתחלה הם עוד ניסו, ערכו ארוחות משותפות, אבל הילדים שלה הצביעו ברגליים ופשוט נשארו בחדרים שלהם. לא מסכים להצטרף אליהם לשולחן, למרות שהיא באמת טרחה והכינה את כל המאכלים שהם הכי אוהבים. הכעס שלה עליהם לה לא הועילה והם התחצפו וענו שהיא לא יכולה להכריח אותם לאכול איתו, ושהיא אמרה תלכו לאבא שלכם, הם אמרו שזה גם הדירה שלהם. ובסוף היא הפרידה לגמרי בין הזוגיות לאימהות והשתדלה לעשות הכי טוב שהיא יכולה בשני, בשתי החזיתות. אבל היא הרגישה בכלא. אחרי שנה היא פוטרה מעבודה. היה מאוד קשה למצוא עבודה חדשה והיא התחילה לצבור חובות ולקחה הלוואות בשביל לכסות אותן והיא נכנסה לחרדה כלכלית קשה. עמוס עזר לה כמה שהוא יכל אבל יכולתו הייתה מוגבלת ומרים נקלעה ל... בעיה כלכלית קשה. הבן הבכור התגייס לצבא והבינה שהדרך היחידה לצאת מהבור הכלכלי היא להשכיר את הדירה שלה ולעבור לחיות אצל עמוס שהוא פינה למקום גם בבית שלו. לא היה לה קל לעשות את הצעד הזה, אבל לא היה חלק מהמאבק המתמיד שלה להשתחרר מעול החובות שאיימו באמת להטביע אותה. אבי הגרוש שלה, שהיה כאמור נרקסיסט עם צורך מאוד מאוד חזק בשליטה, התקשה לקבל את זה. מצד אחד, הוא לא הציע לילדים לחיות איתו, מצד שני הוא שיסה אותם באימא שלהם עד שהחיים הפכו להיות בלתי נסבלים. היא התחננה לילדים שלה להתחשב בה ולתת לה להתאושש, היא הסבירה להם שהיא נקלעה למצוקה כלכלית, היא הזכירה להם את השנים הרבות שהיא הקדישה להם ושהיא עבדה מהבוקר עד הערב בשביל לתת להם הכל והיא ציפתה שהם יבינו אותה. מצד שני, אבא שלהם אמר להם שעמוס יותר חשוב לה מהם, שלא יאמינו לכל מה שהיא מנסה למכור להם, והם בחרו להאמין לאבא שלהם שפתאום העניק להם תשומת לב, ולא לאימא שלהם מרים שהייתה מובנת מאליה, והם פשוט עשו לה את המוות. בסופו של דבר, מרים החליטה לעשות מעשה, היא ארזה את החפצים של הבנים. העמיסה אותם על הרכב שלה, הסיעה אותם לאבא שלהם והודיעה להם שזהו, הם עוברים לגור אצלו, כי אצלה אי אפשר לגור יותר. לפעמים צריך לעשות צעד ממש קיצוני בשביל לזעזע את אמות הסיפים ולהשיב את הסדר למקומו. משהו כמו ניפוץ לוחות הברית לנוכח כפיות הטובה של העם שעשה לו עגל זהב. וכך שלחה מרים לאבי. אס אמ אס, הילדים עוברים לגור אצלך, אני סיימתי. הוא ממש לא צפה את זה, גם הוא וגם הילדים התרגלו שאפשר לצלוף בה בלי סוף, והיא תמיד תהיה שם. אהבתה לילדים שלה והמסירות אליהם היו כל כך ברורים ומובנים מאליהם, כמו אור היום שמגיע תמיד אחרי לילה חשוך, גם אם הוא סוער וגשום. אבי ממש לא היה ערוך לקבל את בניו המתבגרים לביתו, אשתו השנייה. לא רצתה אותם אצלה וממש לא התאים לה בכלל הסידור הזה שמרים ניסתה לכפות. אבי נקרא בין אשתו לבין הצורך שלו להראות לבנים שלו שהוא טוב יותר מאימא שלהם. גיסתו אשת אחיו היא עורכת דין והיא התבקשה לשלוח למרים מכתב התראה עם איום להגיש תביעה לפירוק השיתוף בדירה בטענה שהיא לא מספקת לילדים מדור בגלל שהיא עברה לגור עם בן הזוג שלה. והיא שלחה את הילדים לאבי. עוד איים המכתב שאבי יתבע ממנה מזונות ומדור והוצאות ופיצויים, אבל בעצם הוא רצה לומר לה, בואי נחזיר את המצב לקדמותו. אלא שמרים כבר מזמן הרגישה שההסדר הזה שבזכותו הצליחה לרכוש דירה שהיא כל כך רצתה, שיעבד אותה אליו, אפשר לו לשלוט בה דרך הבנים, והפך אותה בעצם לעבד לארבע קירות. היא חושבת שאולי דווקא הגיע הזמן לשחרר ולצאת לחופשי. והיא קבעה עם שני הבנים שלה פגישה בבית קפה בבוקר שבת חורפי. היא הניחה ביניהם את המכתב והיא נתנה את נאום חייה. בסדר, אני אמכור את הדירה, אני אחזיר את המשכנתה, אני אתן לכם את השליש שלכם כמו שרציתם, אם זה מה שיעשה אתכם מאושרים, בסדר. הדירה הזאת לא תאפשר לא לכם ולא לאבא שלכם להחזיק אותי בשבי. או לאיים עליי, או לנסות להגביל אותי, או לנהל אותי את כל החיים שהנקדשתי לכם. השכרתי את הדירה בשביל לצאת מבור של חובות. אבל אולי יותר נכון למכור, שום דירה בעולם לא שווה את הצער שאתם גורמים לי. הם נבהלו. הם לא האמינו שהיא תלך עם זה עד הסוף. הם לא האמינו שהיא תסכים להיפרד מהדירה, ופתאום, פתאום הם ראו אותה כמו שהיא. עם הלוויה. תודה שהאזנתם לשורטקאסט. אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיהנה ממנו גם. תודה.